0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast Folge 62 und heute geht es darum, sieben Gründe, warum du mit Yoga beginnen solltest. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen und mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Was ist die eine Sache, für die du brennst? Gibt es diese eine Sache, die dich früh aus dem Bett springen lässt? Bei mir ist es Yoga. Sieben Gründe, warum du mit Yoga beginnen solltest. Also warum ich Yoga so liebe. Hm. früher war ich ja eher so cholerisch drauf. Ich habe alles auf mich bezogen und jedes Wort konnte mich zum Explodieren bringen. Yoga hat mich aus dieser Hölle herausgeholt. Es fördert einerseits meine Resilienz, also meine Widerstandskraft, durch eine gewisse Bescheidenheit. Ich meine, ich bin wirklich nicht sehr bescheiden, aber ich bin bescheidener geworden. Und andererseits muss ich keine Energien für Dinge aufwenden, die mir nicht gut tun. Also ich verfüge jetzt einfach über mehr Klarheit und bin dadurch einfach entspannter. Und zu den sieben Gründen gibt es natürlich noch viel mehr Gründe, warum man Yoga anfangen könnte. Also Yoga ist für mich natürlich Leidenschaft, Begeisterung, intrinsische Motivation, die kommt wirklich aus mir selbst heraus und ist natürlich auch grenzenlose Weisheit. Und je klarer ich werde, umso gelassener kann ich durch mein Leben gehen. Ich schaue heute mit dir auf sieben Gründe, warum es... Ähm, für dich so wertvoll sein kann, mit Yoga zu beginnen. Also wir schauen jetzt erstmal auf Klarheit, Unterscheidungsfähigkeit, dann auf Kreativität. Bescheidenheit ist auch nochmal ein Thema. Selbstbewusstsein, auch ganz wertvoll. Mut, Dinge zu verändern auch. Dann die Verbundenheit, die im Yoga liegt, die im Wort Yoga schon begründet ist. Und natürlich Resilienz, Widerstandskraft. Kommen wir erstmal zur Klarheit und Unterscheidungsfähigkeit. Ist etwas unklar, treffen wir ungute Entscheidungen. Also brauchen wir Klarheit, um Zusammenhänge zu begreifen. Und deshalb ist Klarheit auch der erste der sieben Gründe. Und du lernst einfach als erstes zu unterscheiden, was dir gut tut und was nicht. Das lernst du direkt schon auf der Matte, wenn du Yoga übst. Und die Schönheit des Yoga liegt im klaren, achtgliedrigen Pfad. Dabei fängt man meist hier mit den körperlichen äh, Übungen an, also dem, den Asanas. Äh, Bewegung ist auch wichtig. Du lernst dich selbst über deine körperlichen Empfindungen besser kennen. Doch der Einstieg in die Entwicklung der Persönlichkeit beginnt mit den Yamas und Niyamas. Wie gehe ich mit anderen um und wie gehe ich mit mir selbst um? Das sind die zwei Fragen. Und die Yamas und Niyamas, da kommen wir dann gleich zur Kreativität, sind hier keine Gebote oder sowas, sondern du entwickelst kreativ durch sie deine eigene Ethik. Also Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins und sie gilt als eine hohe Tugend. Und das kommt von Tun. Etwas praktizieren, um einer Sache selbst willen. Nicht, um irgendetwas zu erreichen, ist man tugendhaft, also gelassen oder so, sondern als Selbstzweck. Ja? Also diese Gelassenheit ist der Selbstzweck und das Praktizieren ist der Selbstzweck. Indem man Yoga als Selbstzweck übt, wird es erst zu Yoga. Also nicht für ein Ziel, sondern Yoga um das Yoga willen. Wenn du schlanker oder beweglicher werden möchtest, schadet es nicht, aber es ist nicht das Ziel von Yoga. Du übst Yoga um des Yoga Willen. Genauso ist es mit der Gelassenheit. Möchtest du gelassener sein, musst du Gelassenheit praktizieren. Möchtest du kreativ sein, musst du Kreativität üben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, funktioniert aber genauso. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Erich Kästner. Ja, und dann führt das natürlich auch zu einer gewissen Bescheidenheit. Äh, die führt wiederum auch zu Gelassenheit. Also wenn wir Gelassenheit als Ziel nehmen oder Yoga als Gelassenheitspraxis betrachten können, dann ist natürlich Bescheidenheit zu praktizieren. Was ist denn eigentlich genug in deinem Leben? Und dazu gehört es eben auch zu akzeptieren, was ist. Das, das bezieht sich dann auf Situationen und Menschen. In Zeiten der ewigen Selbstoptimierung bezieht es sich auch auf dich. Dich selbst so anzunehmen, wie du bist. Das kann eine der schwersten Aufgaben sein. Dazu gehört es, nicht perfekt sein zu wollen und nicht immer alles alleine schaffen zu müssen. Die Gesellschaft möchte uns gern als Einzelkämpfer sehen, dann sind wir leichter zu steuern. Naja, okay, ist keine Verschwörungstheorie. In der Gemeinschaft ist man einfach ähm, ja, geborgener und unterstützter. Also warum immer Einzelkämpfer sein müssen, ne? Unterhalten wir uns aber über unsere Probleme, können wir feststellen, dass es anderen eben auch genauso geht. Also dafür ist Gemeinschaft gut. Gemeinschaften verbinden und wir lernen, entspannter miteinander umzugehen. Wir sehen einfach, ach komm, andere haben es ja auch nicht so leicht. Und das ist der zweite wichtige Faktor, eben auch noch Loslassen. Entspannen, gehen lassen, geschehen lassen, Gelassenheit. Ne? Also überall, wo das Wort Lassen drinsteckt, übst du schon Gelassenheit. Beim nächsten Problem kannst du dir dann überlegen, ob es schon andere Menschen gab, die diese Situation gemeistert haben. Sie kannst du einfach mal um Hilfe bitten. Mehr als ein Nein kannst du nicht bekommen. Doch mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dir geholfen. Und deshalb ist es wichtig, Gemeinschaften zu pflegen, indem du etwas ohne Bezahlung oder ohne ein Lob zu erwarten für andere tust. Wie wäre es mit einem Ehrenamt? Ob als Schöffer am Gericht... Kirchenbazar oder in der Kinder- und Seniorenbetreuung. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, anderen zu helfen, selbst wenn du nur der Nachbarin zuhörst oder einer Kollegin ein nettes Wort sagst. Das ist die dritte wichtige Lektion, Demut gegenüber allen anderen Lebewesen entwickeln, um zu erkennen, wir gehören alle zusammen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja, und Yoga fördert dann dein Selbstbewusstsein. Hast du dich mit der Demut angefreundet, ist der nächste Schritt, dich einer höheren Macht zu überantworten. Du erkennst an, dass du Teil des Ganzen bist und nicht die Kontrolle hast. Dann fällt es dir leichter, dich zu entspannen, leer zu werden im Innern, die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Und das ist die Meditation über Demut und Gelassenheit. Sich leichter darauf einlassen, um loszulassen. Es ist der Geist also ist der Geist leer, vertraust du dich etwas Höherem an und bist im Augenblick angekommen. Gelassenheit ist nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit, Nichtstun oder sogar Faulheit. Müßiggang kann man pflegen und das fördert auch wiederum die Gelassenheit. Es ist ein bewusstes Abgeben von vermeintlicher Kontrolle, ein Anerkennen, was tatsächlich ist. Und dabei wach und entspannt zugleich zu sein. Also Stiram und Sukham, auch eine ganz wichtige Sache im Yoga. Wach und entspannt, gehalten und weich, also alles gleichzeitig. Und das ist ein sehr klarer Zustand und du wirst dir selbst dabei bewusst. Das heißt, jede dieser Übungen, die ich jetzt eigentlich nenne oder jeder dieser sieben Gründe, die ich hier nenne, zielen immer wieder auf alle anderen Gründe, die ich hier nenne, gleichzeitig auch ab. Also alles bringt auch mehr Klarheit. Ja? Du findest den Mut, Dinge zu ändern. Das ist natürlich auch wichtig, wenn du ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein entwickelt hast, indem du dich entspannst und loslässt. Und das ist dann sozusagen die Königinnendisziplin, heitere Gelassenheit. Und nicht nur entspannt im Angesicht von Unwägbarkeiten zu sein, klar und besonnen im Hier und Jetzt, sondern darüber hinaus fröhlich wie der Dalai Lama. Dich über einfache Dinge freuen wie ein Kind. Es ist ein Teilhaben an der Freude anderer ohne neidisch zu sein, Freude schaffen durch ein freundliches Wort an einem grauen Tag und je mehr du gibst, umso mehr erhältst du zurück. Allerdings nur, wenn du gibst, ohne auf Erfolg und Lob auszusein. Und hier ist halt der Mut der Veränderung gefragt. Probier es doch einen Tag lang mal aus und schau am Ende des Tages, wie es dir damit ergangen ist. Ein sehr schönes Experiment, anderen Freude zu machen. Und dabei wirst du auf gelassene Weise selbstbewusster und findest den Mut, bei deinen Baustellen wirklich hinzuschauen. Das ist nicht unbedingt angenehm. Doch durch die Disziplinen, die du beim Üben aufgebaut hast und die Klarheit in deiner Ethik, fällt es dir fast leicht, Dinge zu ändern. Es ist am Ende fast lachhaft, wie lange du dich gedrückt hast. Du fühlst dich endlich richtig in dir. Oder zumindest ist es mir so gegangen. Ja, Yoga, Punkt 6, Yoga bedeutet Verbundenheit und in Krisenzeiten zeigt sich seine Kraft. Ich habe als Logo auf meiner Webseite den unendlichen Knoten oder den buddhistischen Knoten. Er steht für Kontinuität und Ausdauer, Liebe und Harmonie. Dabei kommt der Liebe eine besondere Stellung zu, denn sie durchdringt und verbindet alles. Liebe ist Verbundenheit in der eigentlichen Bedeutung. In dem Moment, in dem man sich getrennt fühlt oder selbst abtrennt, ist man nicht im Zustand der Liebe. Und das ist schmerzhaft. Und wir suchen unser ganzes Leben lang nach dieser Verbindung, nach einem Zuhause oder Heimat, wie ich es auch im letzten Podcast genannt habe. Für mich ist der Knoten ein Zeichen der Verbundenheit, die durch Yoga zurückerobert werden kann. Wir unterstützen uns gegenseitig, indem sich jeder für sich selbst öffnet. Hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, aber je durchlässiger ich werde, umso besser lerne ich mich kennen. In, Im zweiten Schritt beginnst du dann auch, anderen offener zu begegnen. Echtes Miteinander kann erst entstehen, wenn wir bereit sind, anderen zu helfen. Da sind wir wieder ne, bei dem Helfen anderen Leuten, ohne Lob zu erwarten. Denn es geht über dieses Ego hinaus. Es ist ein unheimlich... Schönes Gefühl. Das Getrenntsein hört auf, man findet in sich selbst eine Heimat und die Ressourcen für ein Leben in Fülle. Man kann noch viel mehr in dieses buddhistische Glückssymbol hineininterpretieren. Spannender ist jedoch, darüber zu meditieren und die Bedeutung von Verbundenheit selbst zu entdecken. Was macht der Gedanke an Verbundenheit mit dir? Verbindung und Verbundenheit sind in einer Zeit von corona und zunehmendem Getrenntsein durch Social Media, durch Flucht aus Krisengebieten oder Vereinsamung in der Großstadt, ein unglaublich wichtiges Gut. Also Verbindung, Verbundenheit, wenn du das in irgendeiner Form in deinem Leben pflegen kannst, dann tu das. Und ja, der siebte Grund, warum jeder mit Yoga anfangen sollte, ist Resilienz für Körper, Geist und Seele, was für mich gleichzusetzen ist mit Spiritualität. Wow, jetzt spanne ich wieder einen großen Bogen. Also last but not least unter diesen sieben Gründen ist die Resilienz, also die Widerstandskraft. Sie steht für psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Habe ich aus Wikipedia. Gut, also diese Resilienz ist darüber hinaus eben noch mehr, denn sie ist auch die kreative Kraft, die dich neue Wege finden lässt um zu mehr Freiheit zu gelangen. Also es ist nicht ein aushalten, durchhalten, aussitzen, sondern es ist äh, aus, in einer Krise, in einem Problem heraus kreativ zu werden. Das ist Resilienz. Und um diese zu dieser Freiheit zu gelangen, da möchte ich, äh, das kann ich mit Yoga stärken. Und ich habe die Vision, dass jeder Yoga und Meditation, Meditation kennenlernen kann um wieder in Einklang mit sich selbst, seiner Umgebung und der gesamten Gesellschaft zu leben. Alles das führt zu einem nachhaltigen Miteinander und stärkt die Resilienz jedes Einzelnen. Also Körper, Geist und Seele kommen so in Einklang und das ist schon Spiritualität. Das ist auch die Spiritualität, die wir alle wieder brauchen und auch die Magie des Lebens durch den Yoga zu erkennen. Wow, das war interessant. Das war sicherlich sehr viel ähm, Input und vielleicht auch viele Ansätze. Wenn du dir nur einen Punkt davon nimmst und mal darüber nachsinnst, wie das in deinem Leben gerade damit bestellt ist. Ähm, sehr spannend. Guck mal, wo du gerade stehst. Schreib mir gerne einen Kommentar und auch vielleicht, warum du mit Yoga begonnen hast. Oder äh, ob einer der sieben Gründe dich neugierig gemacht hat, überhaupt mit Yoga zu beginnen. Könnte ja auch sein. Ja, und wenn du ein bisschen öfter was mit Yoga äh, ausprobieren möchtest, ich starte ein Sommercamp im August, am 2. August auf, in meiner Facebook-Gruppe. Also komm gerne dazu und mach in dieser Facebook-Gruppe mit, wenn du jeden Tag so ein paar Minuten ein paar Übungen bekommen möchtest. Für drei Wochen sind wir da dabei, also im Sommercamp, Yoga-Sommercamp auf Annettes Yoga Lifestyle Hacks bei Facebook. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.